0: 嗨， Hi, 大家好，我是阿杜。本集呢，咱们书接上集，继续来给大家讲一下子阿杜在那个酒店工作时候发生的一些趣事。首先呢，咱先讲一下子上集我留的一个结尾吧，就是说有警察到我们酒店来抓嫌疑人的这件事情。哎，这件事情特别的精彩，我先给大家慢慢的讲啊。那天呢，我跟平日一样，哎，照常的呢。在酒店里做一些事务的性的工作，嗯，时间呢大概是中午十一点、十一点半到十二点左右。我们酒店呢退房时间算是比较晚的，基本上呢是在十二点就是必须要退房。然后呢，十一点左右基本上大家都退完了已经。然后呢，我在那个办公室里做事务工作的时候呢，就看到这个摄像头，因为我们酒店全部的摄像头都能看得到的。看摄像头的时候呢，发现。突然间来了一辆车，特别快的速度，啪啪啪就停到我们停车场里去了。然后呢，停到我们停车场里的时候呢，他他没有好好的停车，停车位嘛，大家都知道是一个一个一个的，他就啪把那个车插到那个中间，插到了中间之后呢，啪车门都不关就下来一个人，然后马上的就到了我们前台。然后呢，我当时白天值班的就有一个人嘛，剩下的小阿姨们都在打扫卫生呢，然后就问我。哎，问问我说这个，你们有没有入住过一个一个什么什么什么人？然后我就说呢，这个因为呢，我们是对所住的这个旅客是有这个隐私保护的，我们不可以随便告诉第三者，这我们酒店住的是谁谁谁谁。然后他就说啊，我是警察啊，我现在需要你协助，我们要查一个人。他亮了下警官证，我说啊，好的好的，那没有问题。那个人的那个名字给我，我查一下资料。他说好的，然后我查了一下子。没有这个人，他说啊、哦、这个样子，然后呢，过了一会儿之后呢，因为我们酒店呢有两个停车场，一个停车场呢是在我们酒店院里面，另一个停车场呢是在我们酒店外面，就是围墙的外面，但是那边也有摄像头，我也能看到。那边呢，从早上我上班的时候就一直停了两辆车，我就以为是昨天晚上来的挺晚的客人呗，还没有退房的，然后我也没在意。后来呢，突然间我就看摄像头，那两个车下来两个人，下来两个人了之后。一起到了前台，跟这个就是刚刚那个乱停车的那个人一起沟通了一下，沟通了一下了之后呢，说啊，确实是在我们这里住什么的。当时他们在说话，我离得他们挺远，能大概听那个大概啊，说是确实昨天晚上进来了。然后后来又说什么查名字没有查到，后来呢，这三个人又重新来到了前台，重新来到前台之后就跟我说啊，我们是预电厂警察局的，我们是便衣警察。这时候啪。把那个警官证掏出来一上翻就跟电视剧里演的一毛一样啊！啪，一上翻，我们是警察局的，我们现在要调用你的监控摄像。哎呀，当时我去啊、哎，行行行，警察调用就调用吧，因为以前我们我们店长说过，警察要要是来调什么，你就让他们自己看啊，行。然后我就把他们请到了我们办公室里面，然后说这是我们监控，您自己看。后来他就看看看看看看看,看。他，然后他就问我说：“昨天晚上也是你值班的吗？”我说：“是啊，昨天晚上也是我值班。”他说：“啊、哦，那你记不记得来了一辆什么什么什么什么样的车？哎，这个车里来了,来了几个人？你记不记得？”我说：“好像是有这么一台车。”他说：“你大概的时间段记不记得？”我想：“嗯、呃，大概的时间段应该记得八点半左右。”他说：“好。”然后他们就开始调那个摄像头，调监控，调到八点半左右。他们三个人一看啊，确实是这个人，就是这个车。哎，车牌号也对，人也对，然后后来我才听从他们嘴里听到了，这个人是个犯罪嫌疑人。然后呢，酒店里外面就我们外面停车场停的那两台车，是从昨天晚上就一直在那里蹲点的便衣警察，就是一直在车里蹲蹲点，看这个车什么时候进来的便衣警察。然后呢，今天来的这个便衣警察呢，我也不知道怎么回事，反正就问了我好多，当时我也是一头雾水啊，根本不知道怎么回事。总之呢，现在就是三个便衣警察确定这个嫌犯在我们这里，然后他就问那个这个客人是住哪个房间，我说啊，住这个这个这个房间。他说好，你现在带我们上房间里去一下。然后呢，我就过去了，过去了之后敲门，梆梆梆敲门，没有人接，没有人接了之后呢，然后这个警察说完了，大事不妙，他就说你们这个。那个酒店的这个逃生通道有哪里？然后我就给他们指了一下这个逃生通道、那个逃生通道，带他们看了一下。看了一圈之后，他就说：“啊，明白了，明白了，可能是接收到什么小道消息了，赶紧跑了。”哎，但是呢，他车没跑，车呢就停在我们院里，人不见了，所以说有可能呢就是这个样子。后来吧，后来那个警察呢就商量了一下子，说要不这个样子。那个，你先在这里该干什么干什么，你也不要说我们来过了，啊，然后你也不要管我们，嗯、呃，你你就正常酒店正常运转就可以。我说好的，好的，好的，好的。然后呢，警察三个三个警察就走了，走了之后呢，我也没当回事儿，我说人走了呗，可能就是这个，或者是他们抓错人了，还是没抓着啊，这个我也就不当回事儿了，我就开始正常做我的工作了。中午，哎，中午吃完饭了，刚刚吃完饭了，然后呢，我上楼检查这个房间做的怎么样的时候，因为我在二楼嘛，我能够看到一楼停车场的全部状况。正在这个时候，突然间来了五六辆，哎，五六辆私家车，然后呢，就跟上面的来的一辆似的，啪，开到我们停车场里面之后，连停车都不停，啪，就就直接把那个门打开。门打开了之后，人门都不带关，人就啪冲下来了，一股脑全部冲到了大厅。然后各个这个呃那个逃生通道全部都有人把守。然后他就跟我说：“说是人是不是回来了？”我说：“我不知道啊，我我们这边进出都是自由的，因为我们二十四小时进出都是自由的。虽然我们是有摄像头，但是我下午的那段时间我在干别的工作，我并没有一直盯着摄像头。”他说：“好的，我们据线报说这个人跑回来了。”我说是吗？啊，我说我说我也不知道。他说这个样子，你现在去拿房间的总卡，报，给我们开下门。我说啊，行行行行。哎呀，当时你都不知道，我拿到总卡往楼上走的时候，他是在二零三房间，我记得清清楚楚。那个房间旁边就是逃生通道，所以那个人有可能就是看见不妙，直接从逃生通道跑了。而且我们酒店后面呢就是山林，哎，这个山林能够直接拐到前面的大马路上，所以咱也不知道是怎么回事你说是不是？然后，哎，好玩的事情发生了。然后呢，我们就往那个房间里走。阿杜吧拿着总房卡，后面呢跟了大概十五六个警察。哎，十五六个警察呢，全都是便衣，一个穿警服的都没有。然后阿杜说：“太可怕了，太可怕！这些人怎么看都是普通的日本老百姓，没想到都是便衣警警察呀，太太吓人了。”然后我就走走走走，走走到那个时候我敲门啊，我就说啊。那个斯尼马森，我就说那弗龙头傻逼似的，就是说我们前台的服务。然后我就问需不需要换床单啊，什么就正常的这种理由感觉。然后呢，听了一会儿动里面没动静，没动静了之后呢，然后警我我我就看了一眼警察，警警察就点了个头，我就明白了啊，稍我打开门，我懂了，我就我就啵、呃、我就开了一下门，开了门啵儿滋滋然后门开了，开了之后那个警察啪打开门之后啪就往里面冲，哎，就跟电视剧里面演的一模一样似的，往里面冲。我以为人在里面嘛，嗯，冲进去了之后发现没有人，哎呀，没有人，警察都互相在那看，然后警察还看我，我就我就做了一个完全都不知道的动动作，我说我啥都不知道啊，我，呵呵然后我就，然后那个警察说那走吧，咱们去看监控。后来去看监控了，去看了监控之后吧，发现呢这个人回来一趟，回来一趟之后拿了东西又跑了，哎，又跑了，然后呢他们就说啊这个样子，然后呢这个人呢。在这个房间里留的这些东西呢，警察要全收走，然后，然后他让我们酒店配合一下，说哪些是我们酒店的留下，哪些是他们他的东西要拿走。我说啊，行行行行行，没问题。这个时候我就把我们酒店的这几个小阿姨全叫来了，全叫来了之后，配合警察打扫了一下这边，把我们酒店里打扫了一下。然后呢，打扫完了之后，警察就全撤走了。哎，全撤走了之后，大概撤走了，警察是这个样子，警察只把他的一些笔记本电脑，还有一些那个手机。给拿走了。那个嫌疑人好像有好多部手手机的样子，只把他的笔记本电脑和手机给拿走了，剩下的他的那些物品呐、啊、什么的，全部都留在了我们酒酒店里。我我然后我就说这些东西你们不拿走吗？他说等一等吧，等一等，等一等还得等那个嫌疑人回来的才能拿。我说哦，好的好的好的。然后呢，我们就把这个嫌疑人不知道他犯了什么罪嘛，就统称嫌疑人嘛。嫌疑人的东西呢就打包起来了之后呢，装到了一个筐子里，就放到了我们的储藏室里去了。然后。没过两个小时，哎，浩浩荡荡的警车，大概五六台警车，加上这些便衣的车，又又来我们酒店了。我想你这人，你这怎么又来我们酒店呢？这是干什么呀？然后呢，这把呀，那一下车，我看到了，哎，这把就不慌不忙了，就很正常了，哎，大家慢慢走，慢慢停了，停车都停的很好。然后一看呢，原来把人抓着了，哎，好像是在哪抓的呢？后来听警察说呀。是在我们这条路上面的一个公交车站点那抓到的，因为他的车呀已经被监视了，跑不了了。那我们那边吧打出租车还不好打，所以呢他就想打公交车跑。后来呢，因为我们那边打公交车吧，你需要等，基本上一个小时一班。他就在公交车站牌那儿被这个巡警给发现了，后来给他抓到了。哎，好嘞，这就抓到了嘛。抓到了之后呢，然后就回我们酒店里来那个拿东西。哎呀，三个四个警察摁着他。哎，把他摁到我们酒店里面，然后来指这个是什么，这个是什么？我就想，这为什么要回我们酒店来拿东西呢？他的东西就一一股脑打包好拿走就行了嘛？但是好像不是这么简单。他们日本警察好像有日本警察的这种取证啊，或者是这种做这个做事的方法啊，咱也不知道。然后呢，就是非得拉到我们酒店里来，是阿杜拿的总房卡，拿的总房卡吧，把门打开了，让又又让嫌疑人和警察一起进去啊，只拿了什么东西啊，指认了什么东西，就这种感觉。哎，然后吧，这个事儿呢，就姑且算是完事儿了。走的时候呢，浩浩荡荡的队伍，一大帮的人呐，哎呀，这个警察一大帮的，然后呢，还特别感谢的说：“你是外国人吧？什么玩意儿？”我说：“是的。”啊，然后呢，又例行的对我进行了一番身份检查，查了阿杜的在留卡，查了阿杜的这个驾驶证，啊，然后呢，就把阿杜的所有话又做成笔录。哎呦喂，真是那天。阿杜是没少干，反正是阿杜的表述吧，可能没有那么的清晰。但是那件那那件事情特别的震惊，因为嘛，当时呢是很多警察在我身后，我就在前面贴卡，我就说啊、哎，不好意思，客房服务，就这种感觉，你知道吗？这感觉特别特别的紧张，哎呦，我真的是一辈子都记得这种感觉。后面一堆警警察，我在这边说客房服务，你说嫌疑人打不打开，还好吧。还好嫌疑人没有直接跟我产生冲突。这个嫌疑人呢，可能是挺厉害的，他估计是有同伙在外面给他报信儿啊、嗯，然后反侦查意识也挺强的，所以呢都没被抓着。最后一次在公交车上车站牌那儿等公交车被抓着了，因为这公交车一个小时一班，呵呵呵也算是他点儿挺惨的。嗯，后来好像是怎么的呢？后来听说吧，这个人好像是电信诈骗，哎，所以呢就被抓了。他好多部手机，然后还有那个各种各样的东西。后来呢，我们店长回来之后，我就跟我们店长汇报了一下这个事情。我也有一个疑问，就是当时为什么刚开始那三个警察来的时候，他不让我拿拿房卡打开这个房间的门，而是要让我敲门呢？而没有人了之后，他也不打开门确认就直接走了呢？后来我听我们店长分析说，可能那个时候还没有拿到逮捕令。就是呢，虽然是嫌疑人了，但是还没有拿到逮捕令，还没有办法抓他，所以呢，就是嗯没有办法，就只能够进行这种确认。呃、嗯，嗯，哦，阿杜想，原来是这个样子呀，要不我就说第一次的时候为什么不直接进去抓？那三个人呢，可能只是来探风的，只是来侦查的啊，他们要等大部队来了之后呢，才进行抓人。因为像我们这种小地方吧。呃，能这么声势浩荡的来抓一个人，我觉得是特别特别的少见，所以呢，也引起了当时的警察的重视，所以呢，我们村的警察基本也都来了。总之呢，这个事情呢就有惊无险的结束了。呃，这也是呢，众多次警察来我们酒店中的最最惊险、最动魄的一次，最好玩的一次。然后呢，除了警察来酒店呢，还有幺二零来酒店。哎，这个时候这个事儿也给大家讲一下。那天也是阿杜来做这个前台，因为我们需要值班嘛。阿杜来做前台值，来给客人办这个入住手续。一家三口，小啊，父母大概四十多岁，小孩五六岁的样子。哎，正好是赶上个星期六、哎，风和日丽，肯定是来我们这边旅游来了。然后呢，很普通的下午三四点左右来到我们这里来来做这个入住手续。做完入住手续了之后，刚刚进房间没有三分钟。他的爸爸匆忙的跑了下来 ，bang b a 因为他们房间是两二楼嘛，有那个楼梯，直接那个旋转大楼梯嘛，跑下来了之后，直接到我们这个办公室里敲门说：“哎呀，我孩子抽搐了，我孩子抽搐了，你看，您帮我们打个120啊啊！”当时我就就赶紧的就打了 120， 哎呀，然后告了我们，告告诉我们酒店，然后说这个孩子怎么情况，然后呢，不出五分钟， 1 2 0来了， 1 2 0来了之后呢，就到我们院里面了，然后呢，把这个小孩抬下来了。小孩抬下来了之后，抬到幺二零车里去了。然后呢，我就想，这车就直接走了呗？哎，车没走，车就一直停在我们院里。然后呢，停了半个多小时。我就想，这是怎么回事呢？然后我就那个过去看了一眼嘛，过去看了一眼之后呢，他们在车里给这个小孩进行抢救，给车里进行这个急救。当时我就闹不明白了，你说我们这个地儿离医院也不远，你就开车三五分钟直接上那个直接上医院多好啊？你说对不对？当这个小孩脱离了危险之后，从车里出来了，那个小孩能走能跑了之后，幺二零自己就走了。后来呢，我就比较好奇，哎，我就问了问他这个父母说，说为什么这个当时不拉到幺二零去救啊？他说啊，他说说起来呢，可能有一些这个不好意思，因为你如果是在幺二零车里救呢是免费的，啊，如果把这小孩拉到幺二拉到医院的话就不是免费的。我说啊，还有这回事儿？你这个钻钻空档做的钻的挺好啊！你这父母真的做的棒棒的，真的是。如果120车在你家院里也停着，在120车上进行急救的话是不花钱的，一分钱都不花，因为日本120是免费的。阿杜也也做过120啊，免费的。但是说你如果被120拉到医院的话，那高低得花钱。然后呢，还听说就是因为吧，他们是从外面的市来到我们这里来旅游的。如果呢去了医院的话，那估计这个旅游计划也就全部泡汤了。哎，在住院呢、检查呀，哎呀，没有个一天半天的完不了事儿，所以就在幺二零呢做了一个急救吧，在幺二零里面车里面做了一个急救，急救好了之后就回去了。他妈说可能是你这个房间不好吧，太冲了吧，吓到我孩子了。那我这能怎么说？我说啊，不好意思，不好意思啊，我就这么说。嗯。总之呢，这件事情也挺好玩的，哎、呃，也不知道这个小孩在房间里受到了什么惊吓，会变成这个样子。但是吧，嗯，阿杜八卦一下，我们这个酒店呢，年头也也挺老了，嗯，这个酒店建筑大概已经35年左右了，是个钢筋铁骨的一个建筑物啊，但是年头特别老，已经翻新了很多次，所以未必，嗯，可能，嗯，也备不住，你说是吧？但是吧。阿杜吧，既然聊到这儿了，哎，咱就聊一个那个挺好玩的事情，就是我们酒店以前有一个剧组，哎，过来过，在我们酒店剧组里面拍摄。他是什么剧组呢？就是贞子。哎，大家听，哎，贞子，贞子是不是就是从电视机里爬出来那个女的？对对对，就是从电视机里爬出来那个女的。他说，哎，那个贞子不是有好多部吗？是好多部，但是吧，日本人怎么说呢？只能说是日本人真的是想象力比较匮乏。啊，他想不到别的，就把这一个东西呢炒冷饭，炒多少次冷饭了？什么新贞子、贞子一、贞子二、贞子三啊？还有那个贞子什么什么什么什么，或者是那个什么复仇什么什么贞子，就就是拿这种东西嘛。反正嘛，恐怖片是最好拍的，对不对？那次呢，就是一个剧组整个来我们酒店里来入住，定了七个房间还是八个房间？但是呢，化妆的时候呢是要用到我们的这一个。多功能会议厅的来进行化化化妆，还有服装啊、道具啊，都放在那个厅里。我说，啊，呃，然后呢，那个时候吧，他们呢是晚上去拍，白天在在酒店里休息，晚上去拍啊。对啊，拍恐怖片肯定要晚上去拍嘛。然后吧，阿杜就好信儿，因为我们全酒店除了客房以外没有摄像头，各个的多多功能房啊、娱乐室啊、洗衣房都有摄像头的，所以我就看这个多功能房里面。挺吓人，他这个妆吧，化完了之后再穿个衣服，冷的一丁他一抬头看你这个摄像头的时候，你你如果正好看着他的时候，确实挺吓人。而且吧，我们这个多功能房呢，实际上是有一点点恐怖的，因为我们的摄像头呢是那种红外线那种动态检测摄像头，就是即使把灯关掉了之后，如果里面有东西在动的话，他那个摄像头的那个监视画面的下面会有个小红点，它会一直闪。他如果不闪，就说明这里什么东西都没有；他如果闪的话，就说明这个里面是有什么东西的。但是吧，我呢，阿杜是长白班儿，早十点到晚十点的。晚上的时候呢，我基本上很少很少值班，都是其他的一些阿姨啊，或者是其他的一些派遣，或者是一些打工的来这里值班，或者我们店长他们值班的时候，听他们说，有的时候半夜两点钟到三点钟的时候，这个房间的摄像头。的这个动态检测就会自己闪，特别的吓人。而且呢，我们的储藏室的电话也会莫名其妙的响起来。总之呢，就是特别的恐怖。然后呢，这个事情也跟我们的社长反映了。我们的社长说呢，可能就是陷入老化，哎、呃，或者是呢，那个摄像头呢，可能是底下有什么脏东西啊，或者是有什么老鼠啊什么之类的。嗯，怎么说呢？只能通过这些说法吧，来让自己不那么害怕。然后我就问，哎，你们是不是在旁边这个二之岗神社拍呀、啊？他说是啊。哎呀，你都知道二之岗神社。他们当时入住的时候呢，办理这个入住手续呢，是这个执行导演。他们这个执行导演呢，给我了一张名片，说你要是有什么问题的话呢，直接给我打电话就 OK 了。比如说我们这个房间呢，或者是你租用我们这个多功能会议室啊，什么情况，直接给我打电话就行了。然后我一看这张名片，底上写的是角川。什么什么什么什么？大家一听“角川”这两个字就很有名了。如果不懂的话呢，给大家简简单解释一下：角角川是日本的一个很大的出版社，哎，所以一看这个，它就不是小制作。然后呢，当就话刚刚接嘛，然后那个导演我就跟他闲拉了嘛，啊，然后他知道我是外国人了之后，他也很好奇，说：“哎。”你们那个中国人知不知道贞子？我说知道啊，贞子在中国也很有名。他说哦，那挺好挺好。他说我们上映了之后你一定要来看呢。我说好的好的好的。其实我阿杜心里想，阿杜从来不看这种这种那个吓人的片子的，所以所以说基本跟我没关系了。但是他为什么要来我们酒店来那个入住呢？这就是个很好的问题了，因为我们酒店旁边有一个二之港神社，日语叫做尼诺卡进家，尼诺奥卡进家。为什么叫尼诺卡进家呢？因为我们生活在那个区呢，就是相当于御电场市尼诺卡区，就是二之港区，就相当于是北京市朝阳区那种感觉。那个区里面呢，有个神社叫做二之港神社。这个二之港神社呢，其实就是一个普通的神社，但是相传，哎，在那个日本战国时期呢，还有德川家康时期，这边呢死过很多很多很多的战士，这边是一个主战场。死过很多很多很多很多人，就是我们一起打工的，我就是我们一起干活的这些酒店小阿姨都是本地的嘛，啊，从他们嘴里也多多少少听说过一些这个神社的这个传言。这个神社吧，他已经建了好多好多好多年了。然后呢，他这个神社其实很小，但是他这个神社总总给人的感觉特别的阴森。哎，然后呢？我们这个小阿姨以前跟我说过，提过一嘴，说这个神社啊，你要是去的话，最好是白天去，晚上就不要去了。这个神社挺吓人的，哎，有的人有的时候呢，他见过一些外面风和日丽，就这个神社上面特别的黑暗，特别的阴暗，而且吧，外面一点风都没有，就神社这边这个风呼呼的刮，呼呼的刮。我想这可能是自然因素造成的吧。然后他们就是都相传，本地的都相传说这个神社啊。有妖怪，哎，而且挺吓人的啊！我说哦，这么个是回事然后啊，我就知道了，这个神社吧，阿杜在神社门口待过一次。这个神社其实是建在山里面的，哎，他呢没有路能通进去。神社的下面呢是一个碎石铺成的一个停车场，阿杜到过那个停车场就没有再上去。停车场再往上看就是一个特别高的一个石头台阶。台阶的最上面，就是这个半山腰上，就是这个尼诺神卡神社、二之港神社。阿杜胆小，没敢没敢进去看。哎，咱们再说回来，这个剧组呢，就是上这里去拍。然后我就说，我就说这个神社，我听本地人说，因为我跟那个执行导演嘛，我们两个他们在这住了好长时间嘛，我们没事就唠嗑嘛。啊，这他们晚上去拍嘛，阿杜晚上下班之前跟他们没事唠一唠，我就说你们这个神社。你们你们去那儿拍，你不知道那边那个什么吗？我听这边说，我听这边的人说，好像那边晚上有那个妖精啊，或者妖魔鬼怪啊。他说知道啊，他说就是因为知道有这些东西才来拍的呀。万一拍电影的时候碰到或者拍到这些东西，那这个电影就会大卖呀。我说你这帮人真是不怕死，真厉害，我佩服你。我佩服你，真的是，别人拍电影啊，都是拍这种东西啊，都是人为制造一些这东西。他厉害，他是真真正正就找这些稀奇古怪的地方来拍，然后呢，如果还能遇上这些灵异事件的话，他还更高兴。我说，嗯，厉害厉害，这个日本人的想法果然是不一样。<笑>其实吧，像我们这个玉电厂啊，这种小城市、小农村，尤其是呢，里面还有很多山呐、啊、什么的。这些很古老的神社这种地方的话，阿杜说实话还是有点心惊胆战的。然后吧，有的时候阿杜不是喜欢魔旅吗？阿杜魔旅的时候，有的时候是深夜回来的。深夜的时候吧，有的时候走一些特别偏僻的道路，黢黑黢黑的，一丁点这个灯光都没有。日本的基建真的比中国要落后老多老多，最最起码落后二十年。我说的是指的什么呢？我指的是这些城乡啊什么的，这这这些基建，并不是指的什么东京啊。东京的话，那跟中国可能差不了多多,多少啊。但是你要是说真正的像伊豆半岛，或者是像我们村里这样的基建的话，那真的是不行。不要认为日本的马路都很平，日本的马路一有的地方很平，有的地方也有很多大坑的啊。然后吧，阿杜有的时候吧，开摩托车回来就挺害怕。有的时候吧，就总是能感觉到这个摩托车后面不是沉了一下子，哎，就就然后就后背发凉，你就不知道那种感觉，你不知道，尤其是在山路的时候哈。那个唯一亮的亮的东西，只有我前面的大灯和我后面的尾灯，剩下的什么都看不见，黢黑黢黑的。有的时候吧，就能感觉到车后座吧，稍微稍微有点沉，然后吧，我的后背就开始发凉。哎呀，浑身差一个冷战就上来了。你好有几次这个样子，可能是山里的风比较凉吧。啊，我只能这么来说服我自己。但是吧，确实挺吓人。阿杜啊也不敢停车，阿杜吧也不敢回头。这个时候呢，我就说我是外国人。嗯，日本的这个妖魔鬼怪吧跟我没关系。嗯，你要是找我的话，别找我，我是中国人，千万千万别别别别找我，就只能是这种想法。哎。反正是有过几次吧，这种感觉。阿杜吧，他摩旅的这个路程都特别的长，嗯，一天跑个三百公里、四百公里都是很正常的，而且经常往山上跑，所以吧，就会经常遇到过这种事情。而且我这个人吧，特别喜欢的就是自己去摩旅，我不喜欢跟大家一起玩，就这,这个样子的话嘛，自己轻松一些。但是现在反过来一想，有的时候真的是自己吗？哈，哈哈哈，细思极恐啊！完完完，这又唠跑偏了。好的，那么呢，本期呢，咱们就先到这里，谢谢大家的支持，拜拜。